0: Stortingspresident Eva Kristin Hansen var registrert som hybelboer hos Trond Giske, så hun egentlig bodde på ski rett utenfor Oslo. Det er krav om fremvisning av Coronapass i strid med menneskerettighetene? Og Norge tappte mot Nederland i fotball. Nå kan vi endelig gå helhjertet inn for boykott av Katar. Dette er Evroengen, og det er onsdag den 17. november.
1: Deres majesteter, deres kongelige høyheter, veien fra glede til skandalekarn, som
2: alle vet, vær kort.
0: Ja, det var sanne ord fra stortingspresident Eva Kristin Hansen under slottsmiddagen nå nylig, hvor hun da satt plansert mellom kongen og kronprinsen, som så hører og bør for den näst høyeste embete i Kongerike Norge. Lydopptaket, det var gjort av NRK. Og... Nå, øh, kort tid på så blir det altså kjent gjennom adresseavisa, at hun, riktig nok i likhet med, med mange andre stortingsrepresentanter, har, og her må vi kanskje bruke litt anførselstegn, misforstått reglene for øh, bostøtte for, for øh, stortingsrepresentanter. Sånn, Sofie, kan ikke du bare begynne med å forklare akkurat hva det er hun har gjort, og hvorfor dette er galt?
1: Jo, bare for å begynne med det, for å få pendlerbolig uh, på Stortinget, som er en utrolig viktig ordning for at hele landet skal være representert, så er det ett krav, det at du er folkerettsregistrert, eller reelt sett bosatt mer enn uh, 40 kilometer unna Stortinget. Uh, Eva Kristian Hansen har uh, i sju år uh, Leid Kybel hos sin partikollega Trond Giske i, i Trondheim. Av alle uh, mennesker. Ja, det, men, men det er fortsatt ikke poenget her, for du kan leie av uh, det, det er hvem ikke noen serst? regler om hvem. Uh, selv om uh, det er sikkert er noen som gjør et eller annet poeng ut av det. Uh, men, uh, men det spesielle er at hun 2014 kjøpte hus uh, sammen med sin man og gifte sig uh, i ski, uh, som er uh, etter hva 2,9 km Mil fra Stortinget Legger da, i
0: hjertet Follå ja, og, og,
1: og dermed Da har Vilvitru Bodd der mye av tiden Og det er såpass nært Stortinget at hun ikke har krav på eh, Pendleleilighet Men hun har fortsatt å ha det leieforholdet Hos Trond Giske i Trondheim eh, Og først i høsten 2017, for øvrig to dager Etter at hun ble valgt til eh, vicepresident på Stortinget, så meldte hun flyttingen til ski, og sa samtidig opp den pendleleiligheten i Oslo.
0: Men altså da, fram til 2017, så har hun fått en, en gratis, eller betalt av skattebetalende leilighet i, i Oslo. Og er det sånn at hun, hun har ikke oppgitt til administrasjonen at hun bodde på ski? Ja, og Før det er
1: det, det som er uh, uh det er jo mange spørsmål her som er ubesvart, men det hun også selv sier at hun burde ha gjort, var at hun skulle ha opplyst Stortingets om at hun i 2014 kjøpte det huset, og vi vil jo tro at hun har oppholdt seg mye der hvor hun nå tross alt har vært. For det
0: vet vi, ja, på, på ski som altså ligger 20 minutter med, med toget utenfor Oslo, men, men vet vi hva hun har brukt Stortingsleiligheten til?
1: det vil jeg tro at hun har brukt til som en del andre av de som bor relativt nærme Oslo at de overnatter en gang iblant når de har behov for det og det er jo heller ikke noe krav om at du må være så så mange netter i måneden på den stortingsleiligheten, det er jo litt opp til hver enkelt og og jeg tror heller ikke at stortingsrepresentanter gjør det for å være gro og at de gjelder som vi ofte får ganske harde beskyldninger om jeg tror det er blitt opplevd som praktisk for å få livet sitt å gå rundt og, ofte har man kveldsmøter og andre ting men stortingsregelverket er noen gang sånn, og det er jo disse årene fra hun kjøpte det huset hvorfor hun ikke meldte flytting før 2017, hvordan hun har disponert den leiligheten i Trondheim hva hun betalte är pendler, pendlarutgifter det är allt det där som är obesvarat spörsmål och det är som gör det så för det är ju en del politiker upp genom åren som har eh, omgått sin i regelverket då vill jag se si. eh, det speciella med Eva Christine Hansen Hansson är ju tvåa stortingspresident och hade närmast i sin tilltredelsestale at hon ska genombygga tilliten det til stortinge eh, rydde upp i den tilliten som har blivit svekka och ta tak i uh, uklarhet knyttet til pendleleiligheter og andre goder. Og, så er jo spørsmålet da, er, har man noe tillit av to en rette til å gjøre det?
0: Og så uh, vet vi ikke så mye hva hun, svare, disse, eller, hva hun ville svare på disse spørsmålene. Hun avgav en uh, kort uttalelse til uh, adressavisen i går uh, hvor hun sa at hun hadde misforstått Uh, regelverket, og så har hun gjort seg utilgjengelig for, for mediene, i hvert fall alle, dagen. alle mediene uh, prøver å få tak i henne. Er det mulig å misforstå reglene?
1: Nei, det reglene? Jeg synes det er veldig vanskelig å forstå det, for de er jo egentlig ganske klare. Uh, du skal være folkesregistrert, eller reelt sett bosatt uh, med en uh, firemil kvm uh, Unna. Og så tror jag opp igjennom historien, tror jeg har vært veldig mange måter å omgå det regelverket på. Jeg tror det er mange stortingspolitiker som har bodd i ymsehybler og gutterom og pikerom og sokkelte foreldre. Jeg vet ikke hva nettopp for å få denne fordelen, men det har vært så mye bevissthet på det, så mye innskjerpelser de siste årene at det... Det virker veldig vanskelig å skjønne hvordan man kan ha misforstått. Og jeg synes jo alle sammen sier jo det at de ikke skjønte regelverket og handlet i god tro. Og hvor går grensen mellom det og faktisk har... Um omgåttes regelverket.
0: Og som sagt, vi vet ikke hvordan hun har brukt, uh, brukt denne hybelen. Altså, det nærmeste eksempelet nå nylig, som vi var gjennom Helene Kverna med, med Ropstad, uh, en litt annen konstruksjon der, men uh, det endte jo med at han måtte uh, trekke sig som Kristelig Folkepartileder, og noen, blant annet Rasmus Hansson fra MDG, har vært ute og at uh, Eva Kristin Hansen må gå som stortingspresident. Tror du dette uh, kravet vil uh, reise seg
1: ja, vi ser jo at ø, politikere er jo ofte litt sånn varsomme i denne type saker. Og, Fordi det gjelder dem selv også. <laughs> ja, jeg tror liksom alle partier har ø, hatt sånne saker, kommer helt sikkert til å med den type saker. Jeg synes også det er veldig vanskelig å, noen vil sikkert se den er mer alvorlig enn den, og den er mer forståelig enn den, sånt, men det er veldig vanskelig å arrangere. Det är liksom, litt det samme, at man på en eller annen måte omgår, eller trekker lite i et regelverk for å, for å komme seg innenfor og få et eller annet gode sånn. man fortsatt også kan uh, forstå men uh, det vi så med Ropstad var jo at uh, det var jo ikke sånn at noen uh, det bygger sig gjerne litt sånn opp da uh, det var jo ikke noe krav i hans parti at han måtte gå, men han, man skjønner jo etter hvert hvor vinden blåser. Han var da statsråd og partileder, valgte å trekke sig og det som også sto litt til hans var at han sto nå fram på alle mulige presskonferenser, enda hvor pinlig og ekkert her er, og, og gjør redde for seg. Nå sier jo både Arbeiderpartiet og Senterpartiet at de har tillit til Eva Kristian Hansen, men men det som er liksom det spørsmålet som henger over der da, liksom, klarer du med den denne bagasjen å, å gjennoppbygge den tilliten til politikerne og til stortingspolitikerne, og det er jo det jeg tror veldig mange stiller seg spørsmål om nå.
0: Du var litt inne på det, men altså, ja, Ropstad gjorde seg tilgjengelig. Dette at hun nå har gjort seg helt utilgjengelig, nærmest gått under jorden og på formiddagen, hvordan ser du på det?
1: jag vet ju inte orsaken till det men jag syns alltid at det er mer tillitsväckande når en politiker eller en näringslivsledare eller en journalist eller medledare for den del när man har gjort ett landa at man faktiskt ställer upp och på frågor i än och det For mig så vuxer det alltid lite i mina ögonen framför det och skänna en e-post og gör sig utilgänglig och det är det vi hör från politiker nu att de både rött höger og flere har sagt og FRP har sagt at de, de trenger svar, de vil ha en redegjørelse fra henne hvordan hun har vurdert det hvordan den leiligheten har vært brukt og så videre og så videre og det er veldig vanskelig når du ikke har hørt noe annet enn noen få setninger som er også er langt på vei ikke er å legge seg flatt, men også skylder litt på administrasjonen og regelverket.
0: Ja, og mens vi har sittet i studio, så har det kommet livstegn fra Eva-Kristin Hansen. Hun er, sier i en uttalelse til NRK at hun ikke trodde hun hadde brutt reglene om pendlebolig. Jeg har sjekket med Stortinget. Jeg trodde jeg ikke hadde brutt reglene, men de sier at de har en tolkning av at jeg burde sagt fra om at jeg eide en bolig i Nordre Follo fra 2014. Hansen sier til NRK at hun skjønte at hun hadde brutt reglene først da adressavisen stilte henne spørsmål om pendleboligen, og hun vil ikke trekke seg som stortingspresident som følger av dette. Tusen takk skal du ha, Tone okay, koronaen, vi trodde det var over, vi har hatt svære gjennåpningsfester, vi dette strenge VG-huset, hvor, hvor det omtrent har vært uh, forbudt å komme inn i, uh, i over et år nå. Sitter vi nå side om side i kantina og spiser lunsj igjen, men nye restriksjoner er på vei, og det ser ut som det er koronapasset som skal uh, redde oss denne gangen, uh, Astrid. Ikke, ikke munnbind og avstand og håndvask og alt dette her.
3: Jeg tror du det, Anders, at du skal gå rundt med sån pass i Oslo i ukene som kjem, og sa så jeg sånn at jeg vil inn på konsert, og jeg vil på kafé og restaurang for jeg har det koronapasset. Jeg, vet ikke, jeg, det slikt... jeg, jeg, jeg har gått
0: med sånn pass rundt i, i Nord-Italia tidligere i høst, ja, og det, du måtte jo vise det for å komme inn i butikker, og, og i det, det var litt slitsomt, men, men det funker jo sånn mange steder i verden nå.
3: Ja, ja, men det er jo nesten ikke noe tiltak i Norge som krever pass på på det, sånn som vi har det i dag. Det betyr jo i tilfellet at koronapass blir en innstramming, for det er jo ikke noe regler, det er jo ikke noe stengte restauranger, det er jo ikke noe øh, strenge koronaregler som tilser at vi trenger sånn pass da. Det er kanskje oppe i Tromsø der de har en sånn grense på 100 personer som får lov til å møtes på konferanse og sånn, der Kornheim de kanskje har haft bruk for det, men det er jo litt trist hvis det her koronapasset skal brukes til å stenge mer enn vi ellers har, har gjort da. Og så er det jo også litt sånn mikkmakk med der. Tromsø sa jo at de skulle talebruk, bruk trodde det var i går allerede, da, men, men det måtte nok litt forskriftsendringer til og litt eh, ordning før de har det klart. Altså, nå er saken sendt over til Stortinget som skal ta stilling til det, og eh, både justprofessorer og filosofer er jo med i diskusjonen her. Nå er jeg litt mot, og eh, helsedepartementet forsvarer tiltaket, så det er litt sånn krangling eh, bakrommet og i offentlighet.
0: Ja, vi sa at uh, Hans-Petter Graver, som er professor ved det juridiske fakultetet i Oslo, en av våre største eksperter på sånn konstitutionelle. Uh, forhold, han har vært ute og advart mot det, mener at det på en måte er uh, i strid med nærmest menneskerettighetene og, og ble avkrevet pass for å kunne gjøre helt sånne vanlige, uh, vanlige ting jag så kan ikke helt skönna att det är en slags mänsklig rättighet i under en pandemi att frivilligt la vårare och vaccinera sig og samtidigt kunne opptre som de som er vaksinert. hvor skal mennesker som nekter å vaksinere seg kunne benytte seg av alle de tingene som andre mennesker har måttet ta store forhåndsregler for å kunne gjøre?
3: Altså, han lukta jo lonte her, professor Graver, det og det er han redd for at det, at det skal bli eh, så vanskelig for det uvaksinerte at det blir en slags vaksineringstvang som vi er imot i Norge. Det jo, har jo skittet i andre plasser i Europa at de gjør det vanskelig for de uvaksinerte med å kreve pass, og så krever de at de skal betale testene sine selv for å få testa sig inn på plasser, og så blir det mer og mer ubehagelig å ikke være vaksinert. Så til slutt så gir folk seg, så jeg så det blant annet i Frankrike, der var det jo tvang nærmest da, fordi de innførte pass og vaksinert. Ja. Det hjälper säkert på på kort sikt för att få fler vaccinerat, men det er nog med tilliten til hälso som så kan bli så påsväckad då och de her grupperna som känner sig tvungna, de blir inne mer eh potentiellt radikaliserad och marginaliserad då. Um, så det, det er är någon poäng där så tycks jag vad det är ett det det är flestparten som är smittad nu är ju vaccinerad.
0: Men du kan få et sånt vad ska vi se engångspass med och
3: ja, det är det som de lägger upp till i Norge då, heldigvis. Mm.
0: Men är det är det alltså vad är på ja, att folk til att ta en test, det er brudd med med folkrätten och i och för att ingen skal tvingas till att ta en test. Alltså att det man ska inte tvingas till någonting som helst, då ska man alltid ha fulla rättigheter likväl. Är det en lite sån rar hållning det var sån?
3: det är som man sa i Norge grett nog kustam lägger upp till gratis test. Och det gör de ju. Ja, på politisk kvarter så sa statssekretæren det, men det, det er jo sånne spørsmål som vi må få avklart, og så er det jo det der at man kan bruke det passet til å stegne mer enn det ellers ville vært stengt ned, for det er jo altså ikke noen strenge i Norge nå, så plutselig skal vi begynne ta pass for å gå på frisøren. Det blir jo en, en innstramming, ikke en åpning, som er liksom eh, intensjonen med det passet, det er jo å ha ting som ellers vill ha varit stängt och
0: Men intentionen är väl också att kunna komma den här pandemin livs och det kan man inte väl folk som eh øh, är smittofarliga får låta beväga sig fritt runt utan att vi vet när och var de är.
3: Ja så är de ju fryckligt smittofarliga ett kvart där som bundna och mist immuniteten sin inte sant? Og blir de bara över 65 år har de nå igen bör de må ha ett sånt pass då för att det har gått 8 månader sedan de fick vaccinen. Det är ju fler där av dem som är
0: smittiga nu. Dette passet er jo tidsbestemt. Det er altså midt varertiden, nå husker jeg ikke det er, men, men det er jo tidsbestemt.
3: Ja, midt varer til mars neste år, så det kanskje, kommer det vel kanskje et krav om å, å få tredje dose for å få det for lenge. Det har jeg altså ikke fått noen svar på, men det er jo et godt spørsmål om, om vi må ha både fjerde og femte langt frem i tida. Så vi får på det. Men det er et poeng, det der med at å være vaksinert er ikke noen garanti. Som sagt, så er flesteparten av dem som er smittet nå, de er fullvaksinerte, og flesteparten av dem som legger på sykehus er etter hvert fullvaksinerte, for det er så mange som er vaksinerte. Altså det hjelper kjempegodt med vaksiner, men det er altså cirka 10 prosent som ikke har vaksinert seg og de med overrepresentert, men når det er 90 prosent av de vokse som har vaksinert sig så er det masse smitte blant dem også.
0: Og hvordan er stående sykehusinnleggelser, dødsfall i det hele tatt? Er,
3: Uff, Anders, det er det smitterekord. Det er over 2.500 siste døgn, men uh, hvis vi skal... Folk
0: må vaksinere seg, spør du
3: <laughs> ja, ja, men øh, det er litt lett å liksom henge ut de uvaksinerte her da, men det er jo mange andre problemer også opp, øh, om at øh, vaksinerte også og blir innlagt og smittet da men altså smitterekorden den er på en tirsdag som vanlig, det skjer alltid på tirsdager det er da vi får mest øh, smittet uh, FHI har lagt fram sin ukesrapport og det går opp fortsatt, både innleggelser og smitte, men det går litt mindre opp enn det har gjort i de foregående ukene, så det er en slags utflating. Så det er jo bra, selv om det fortsatt veks, både smitten og innleggelsen, så ser det som det flater litt ut. Så det kan hende at vi er på et litt bedre sted, at det virker litt av advarslene og tiltakene som er satt i.
0: Ja. Vi får håpe at det flater ut av seg selv, sånn at vi slipper å innføre tyrannie, som nå lurer rett bak husgjørnet. Tusen takk skal du, skal du ha, Astrid. Ja, Leif Velhaven, rett før vi startet sendingen her, så stikker vår kollega. Audun Hode inn og spør, eh, hvem må gå først, Stortingspresidenten eller Ståle Solbakken? Hva tror du? Det som i hvert fall er sikkert er at Ståle Solbakken ikke må gå. Nei, for han har, han har ok, vi tapte kampen mot Nederland i går, så kan vi nå gå all in for boykott av Qatar, <laughs> uten noen reservasjoner.
2: Ja, altså, vi
0: skal ta en ting av gangen her. Så har
2: Solbakken kommet inn og gjort en god jobb med landslaget. Han har åpenbart løftet det. Vi har vært gjennom en kvalifisering hvor vi ikke lyktes å komme til VM. Men jeg tror du skal lete godt etter noen som mener at Solbakken har gjort en dålig jobb. Det er et ung for deg har sett før
0: at Norge ikke har kommet til fotball.
2: Altså, det 21 år siden forrige man var i et internasjonalt mesterskap. Men det... Men det som jo er litt absurd der er jo at øh, den dagen vi rekk ut av kvalifiseringen var som samme dag som det kom en emnestyrapport øh, om forholdene i det svært omdiskuterte Katar øh, som jo viser at... Øh, ting som man håpet skulle ha blitt litt bedre, er blitt reversert, og det slås egentlig ganske full alarm om menneskerettighetssituasjonen. Etter, vi har hatt en lång diskussion om Katar-VM og Norges forhold og så videre, så samme dag som Amnesty virkelig slår alarm, så er jo vi da ute av det mesterskapet som et flertall i norsk fotball bestemte seg for at vi skulle prøve
0: å kvalifisere seg for ja. Det, så vi kan egentlig takke Ståle Solbakken for det. Tror, har det vært en bevisst strategi? Er det det du antyder? Nei, nei, på ingen måte.
2: Altså, Ståle Solbakken har gjort en imponerende jobb også hva gjelder å fronte Katar-spørsmålet om menneskerettighetssituasjonen. Man kan være enig eller uenig om vi burde ha boykottet det. Men Ståle Solbakken har også gitt også norsk fotball et ansikt ut med med metroverdighet, hva gjelder også å ta inn fra andre forhold enn bare å være best på banen. Så svaret på spørsmålet er at Solbakken sitter veldig trygt, og jeg mener jo at på mange måter så er det egentlig helt grejt, at det ikke ble Qatar vi har et landslag som er forhåpentligvis på vei oppover, og det kommer et Europamesterskap i Tyskland i 2024 med langt bedre sjanser til å, å sig seg. Og når vi først skal til VM, så vi har ventet i 21 år på ett mesterskap, da tåler vi et par år til. Og blir det EM i Tyskland, vi ser for VM i Qatar, så blir det en helt annen opplevelse hvor man kan sette fotballen og fotballgleden i centrum i stedet for det der verdensmesterskapet i sportsvasking som det kommer til å bli neste som det er så kritikkvärd med at det vill som ingen ända ta och upplevelsen i sig själv ville automatiskt ha blitt prägit av det. Han och blev det nog en gång, alltså då tror jag vi bara ska svelga skuffelsen så fort som överhuvudet mulig och och komma sig vidare som Fotballforbundet er nødt til å hvertfall følge opp det de har sagt og fortsette påvirkingsarbeidet fra
0: innsiden av, av FIFA. Ja, for det ville virke litt hult nå hvis Norge gikk kjempestert ut eh, innenfor, for boykott nå. <laughs> det hadde nok eh, ikke fungert, og du ser sosiale
2: medier renner jo over av mer eller mindre veldig vitser eh, om, det, om at nå er Norge
0: for bojkot eh, og så videre. Men, men, altså Qatar, det kommer til å rulle og gå. Som du sa, Amnesty har vært ute med, med en ny rapport om graverende forhold, ikke minst når det gjelder disse gjestarbeiderne som er inne og uh, gjør uh, uh, grove uh, Kommer det til å bli snakk om noen type medieboykott av Qatar? At man ikke rapporterer om vad som skjer derfra? Eller kommer alle bare til å liksom holde seg for nesa og dekke dette her som et virkelig som helst mestforskap?
2: Det er et godt spørsmål, det er, det er vanskelig å si. Jeg tror ikke du får noen medieboykott, men det er du for får, er at du i hvert fall får store mengder kritisk journalistikk, og at man ikke ikke slipper tak for det, og det trenger vi jo. At en, en boykott av nyorganisasjoner hadde ikke vært noe egnet virkemiddel. Men det vi trenger er at vi
0: ser på dette. Det er jo et egnet virkemiddel, og det er ingen som gidder å, å arrangere store mesterskap hvis ingen medier rekker det.
2: Ja, men det som jeg tror har noe for seg, er at vi må dekke dette med et kritisk blikk. Vi må utøve journalistikk, og ikke bare ukretisk rapportering. Det som er kritikkverdig, er hvis det blir sånn litt tilsvarende det vi så i fotball-VM i Russland. Da, som, da, Russland, som på den tiden stod opp i den største dopingsaken i moderne historie. Da var det sånn at det var litt kritisk journalistikk frem til det øyeblikket VM var i gang, og så var det business as usual. Der må vi ikke havne. Men mediene har et betydelig samfunnsoppdrag hva gjelder å, å, å rapportere ogdan erå altså virkel enget bli er. Alle historiene runt runt med vad migrantarbejder har har varirt utat at h på vad man sire h vor andre realitet er og alt tte som vi foråbinne med tik på alle andre samfunds områder, det der ikke så sånn at vi slut og lager journalistikk på, på andre områder om det er noe vi men vi må begynne ta sporten på alvor som et fagfelt på like linje med andre ting, og der har vi jo veldig lang vei gå. Det skal bli veldig interessant å se om vi nå klarer som um, yrkesgruppe å ja, ta Katar-spørsmålet på alvor også, når det har begynt
0: å komme noen uh, fine skåringer og det drar sig til uh, sportsliv. Og så er Katar også den type land hvor det ikke er så enkelt å drive kritisk journalistikk. Det er jo også lettere i de åpne demokratisk Dine.
2: Det er helt riktig, og bare for noen dager siden så har jeg sett, altså et norsk magasin har blitt truet med søksmål ved hjelp av, av VM-komiteen, ved hjelp av et uh, norsk advokatfirma. En av deres kilder er, er blitt arrestert, angivelig fordi det kan ha sammenheng med at han nettopp skulle snakke om ting fra innsiden, så, så det er veldig, veldig mye som er fryktelig ugreit og veldig langt unna det man som forminne med at var
0: et fotballmesterskap egentlig skal være. Ja, vi får rette blikket mot uh, Tyskland da når det gjelder selve fotballgleden. Hva tror du har sjansen for at Norge kommer til EM i Tyskland?
2: Den er relativt god, både fordi landslaget vårt blir bedre og fordi i altså, et EM, så er det jo det sier seg selv, altså en større eh, europeisk kvote. Så det er altså, også, også rent matematisk mye. EM er jo fra europeiske land, og, og det har blitt utvidet i antallene, så det er vel 13 i den europeiske land i VM og 24 i EM, om jeg husker, om jeg husker det riktig. Så, 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 så sannsynligheten er, er stor hva tror du
0: ut, Sofie? Blir jeg jeg med Tyskland? Ja! Ja!
1: Det er den dårligst kvalifiserte fakt i dag, tror jeg.
0: Ok, ok. Jeg skal unngå å underby deg der med en spådom fra meg, det hadde blitt den aller dårligste spådommen i, i dette studio.. Veldig, veldig. Men Jevr og gjengen er over for i dag. Takk til Astrid Melland på link. Takk til Tone Sofie Haglund. Takk til Leif Velaven. Jeg heter Anders Jevr og mannen som sørger for ryddig arbeidsforhold her i Jevr og gjengen, slik at ingen begynner å boykotte oss. Det er som vanlig produsent og innholdsansvarlig Magna Antonsen.
3: Du har hørt en podcast fra VG.